I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt högsommar avsnitt av Jantlemanualen. Ja, verkligen. Idag blir det en stor sommarinspiration och, eh, från tv och filmens värld, va? Ja, så är det faktiskt. Det blir tv och film för hela slanten. Två inspirationskällor som eh, i alla fall jag i alla allra högsta grad växte upp med. Ja, och även med internets intåg så kan man ju tycka att det kanske är den bästa inspirationskällan tillsammans med böcker för att det är väldigt målande. Det kräver också lite av mottagaren att man sitter ner och insuper den stämning och inspiration. Jag kan ju bli väldigt irriterad på mig själv att jag fastnar så mycket i, i mobilen och inte minst då Instagram. Och det är snabba byten och ändringar, mm. korta intervaller hela tiden och att jag istället då inte oftare ger mig tid att se en, en film eller några avsnitt eller bara ett avsnitt av en serie ibland. Jag vet inte, hur känner du? Jag känner exakt likadant. Jag kan till och med få sådana lite kreativa impulser att till exempel hyra To Catch a Thief som vi kommer att prata lite om med Cary Grant från 1955 eller något sånt där som utspelar sig på Rivieran när Rivieran var allt man önskar att Rivieran fortfarande var för elegant. Att, för att fly det här, de här flödena som man fastnar i. Mm. Hur fantastisk Instagrams algoritm än må vara att den ska då anpassas efter vad man likar och vad man tittar på. Så är det ju, tror jag att de flesta kan intyga att det här utforskar fönstret med saker man inte följer som man eventuellt skulle gilla. Det är ju ganska sällan saker man faktiskt blir inspirerad av. Det är väldigt enformigt och tyvärr då kanske det säger någonting om en själv att man, att man tittar för mycket på, på liksom, alltså om man tar sommarstil då som ett exempel så mitt flöde präglas alldeles för mycket av, av såna här osmakliga sabreringar av Dom Perignon-flaskor på sydliga breddgrader och det är ju inte alls det jag tycker Egentligen är speciellt kul att titta på. Nej, man, man matar sig med fel mm. saker. Och det blir, 
Det blir den motsatta effekten till, till inspiration. Det blir, jag, jag, kan känna, jag kan ju känna avsmak många gånger. Ja, jag med. Och jag tror att mycket av det hänger att jag följer mycket klockkonton. Och om man tar till exempel Patek och AP och sånt där. Då finns det ju tyvärr en, jag ska inte säga en baksida, men en, en del av myntet som är väldigt mycket. Det här sportbilar, yachts och champagnesprut. Ja, det är ett flashande och en mm. det är lite synd, för osund det är, konsumtion kan man väl säga. Det är väl nästan motsatsen till vad i alla fall Patek stod för förr. Mm. Och kanske i, som företag egentligen står för idag med. Alltså någonting mer timid och ödmjuk inställning till mm. pengar. Kanske. Även av den målgruppen som då lägger upp de här mm. bilderna eller storiesarna har bidragit och bidrar enormt ja. till Pateks värde. Precis, den här eviga kattorotta-leken, hönan eller ägget. Ja, så man... är det, det får man inte glömma. Nej, precis. Det... Men det är, vi har ju varit inne på det här tidigare, det här med varumärken och hur känsligt det är att vårda sitt varumärke. Hur pengar, vilket det verkligen rör sig om, för det är otroligt den här målgruppen som nu har om man säger då, adopterat Patek Philippe. Den är ju oerhört köpstark och den är väldigt, för många tror jag väldigt beundransvärd eller, eller så här, de har lyckats. Den är ju väldigt mycket mer marknadsförande än vad den före detta diskreta industrialisten eller gamla pengarauran var. För att den var ju mycket mer intim. Den var ju mycket mer för de som vet. Vilket är helt underbart. Det är ju det som jag tycker är kanske mest spännande. Men man får ju inte samma exponering som när halva då EM-trupperna springer omkring med moderna sportklockor från de här varumärkena. Det är, katt- och råttalek är ju en, ett intressant begrepp som säger en hel del om... Egentligen, ja, det, man, det hintar ju om vad det handlar om. Att vissa grupper bidrar till både prisstegringar och hås kring varumärkena samtidigt som andra väljer att Medan, hoppa av. Att en kärngrupp kanske rör sig vidare då till någonting som fortfarande känns eller som är på väg att bli det nya alternativet. FP Journ är ju typexempel för att det är ett sånt varumärke som man inte kanske får tillräckligt mycket instant cred för. Så är det ju definitivt. Men som de som vet, de vet. Det är jätteintressant och när man tittar på de här filmen och serierna vi vill lyfta fram idag som lyfter klassisk sommarstil och vad vi inspireras av då är det ju så långt ifrån lyxklockor på gummiband man kan komma. Och det är inget fel på lyxklockor på gummiband. Det är det sista vi menar. Det är bara att det är ju en, en mer... Det är en gammal, en äldre tolkning av... Vad elegant sommarstil är som Aha. vi syftar till. Och det har väl egentligen bara blivit så nu när vi har valt att tipsa om sommarstil i film och tv. Att det har blivit äldre filmer och det kanske säger en del om, om vår smak också. Ja och jag vill i alla fall från min sida känna att det är ju kanske många som har missat vissa av de här klassikerna och... Man behöver ju inte gå i tredelad linnekostym till stranden. Det är inte det som är poängen här utan det är mer att ta med sig den här känslan som vissa filmer förmedlar och serier. Att, att man kan vara elegant och det behöver inte vara så, så nytt och blankt allting. Liksom. Så, nu till saken säger, säger, jag, säger jag till oss båda. Och Exakt. nu går vi in på vår lista över 
filmer och tv-serier som vi tycker att ni kära lyssnare ska inspireras av mm. på ena eller andra sättet rent stilmässigt. Helt rätt. Börjar du Andreas? Ja. Och jag vill tillägga att de här filmerna som jag har valt ut och serierna, de rör ju sig mellan väldigt casual och väldigt dressade miljöer. Det är inte bara strandstil och det är inte bara, om man säger så, eh, storstad. Men en personlig favorit, både som film men framförallt stilmässigt, det är ju La Grande Bellezza. Har vi en svensk titel där? Eh, det är ju Valli. Nej, den, st- Nej jag vet. den stora kärleken kanske. Den stora skönheten. Något sånt där. Man, Men det är bättre att söka får, på La Grande Bellezza. Man får göra sig en uh, googling. Och så hittar man den svenska titeln. Mm. Det är Paolo Sorrentino som har regisserat den. Och den handlar då om den här, inte medelålders men aningen äldre medelålders mannen som har jobbat som skribent och journalist i Rom i, och tillhör liksom kultureliten i Rom och hans liv genom åren man får tillbaka blickar och han heter Jeff Gambardella otroligt elegant och en av de stora grejerna stilmässigt med den här filmen var att Cesare Attolini alltså det här otroliga napolitanska skrädderiet har gjort hela kollektionen och det är ju en vanlig grej vi kommer komma in på fler filmer där en ett varumärke eller en designer har varit ansvarig. Vad ska man specifikt hålla ögonen på? Vad ska man, vad ska man, vad ska man sno för någonting? Alltså det är ju den här lekfullheten som Jepp har i de här. Han har en gul och en korallröd sommarkavaj till vita byxor. Alltså det är, det är väldigt svårt i Stockholm. Det skulle jag ha jättesvårt att bära. Men när man kommer ner när man får den här sommarkänslan och särskilt i södra Europa då, och han har framförallt och det är jätteviktigt, han har några år på nacken och lite rutin det gör väldigt mycket och så en Panama-hatt och ett stort leende och så sådana här takterrassfester för societén, framförallt inom kultur då, i Rom otrolig film alltså. Panama-hatt och färgglada kavajer på rätt sätt på rätt sätt, för det är det som är grejen det måste kännas lite, lite mer vintage det, det får inte vara en snortajt Sara liksom det är inget fel, det är inte priset som det handlar om, utan det är hur du bär den, den ska snarare kännas som du har liksom köpt ett vintage fynd kanske ett personligt tips där, det är ju att kika på såna här, om man inte riktigt pallar och går all in på en gul eller röd, så finns det ju jäkligt fina så här persikofärgade linne nyanser som, som blir lite åt det pastelliga hållet. Apropå pastell ja. och linne. Ja. Sa du linne eller tänkte jag bara Nej, ja, linne? Du, du hade ja. helt rätt. Så har jag en, en annan film som ja. jag tänker på. Och yes. det är ju The Great Gatsby. Så bra. Verkligen. Och det här är ju absolut en väldigt dressad stil. Mm. Som jag, handen på hjärtat, definitivt säger att jag... En gång vart tionde år möjligen anammar. Men no- en stil som jag skulle vilja anamma och där jag vill och faktiskt tar delar av. Och då tänker jag på, han har ju en 
som en laxrosa kostym. Mm. Nu pratar vi om 70-talsversionen med Robert Redford. Exakt, tack för ja, men det. Är jätte... Och det är ju en film som är helt... Den snyggaste tycker jag. Absolut. Han har ju faktiskt... DiCaprio har ju faktiskt också en puderrosa eller vitaktig kostym i nyutgåvan. Ja, men, det, men det är inte lika bra. inte lika snyggt. Men den här... Det här ser man ju faktiskt inte med blotta ögat utan jag har tjuvlast lite på det här. Och den som är då lite åt puderrosa eller laxrosa beroende på hur man ser det. Den ska vara i linne. Ja, men det, det här är då tredelat. Och sen så finns det ju en bild som har fungerat lite som filmbild och affischbild. Mm. Då han har en vit, otroligt snygg kostym med ja. en dubbelknäppt väst. Och det är tydligen en, en ull. Vilket ja. är inte så superlätt att se. Men, Nej, men, men det är ju en fantastisk stil, tycker en, jag. Lite kuriosa där, eftersom vi var inne i förra avsnittet på Ralph Lauren. Det är ju Ralph som har varit officiell designer för hela den här filmen. Eller för hans garderob, Verkligen. Robert Redfords, i filmen. Och en grej som jag läste mig till, som jag faktiskt inte visste. Det är att de här plaggen, det var från Ready to Wear-kollektionen för Polo. Wow. Så det är inte så att de har designat Nej. det här bara för filmen. Alltså sen finns det säkert så att de har måttsytt det här för honom såklart. Det är inte omöjligt. Men det är mer att ännu mer inspirerande när man vet att det här såldes faktiskt i handen. Även om man kanske inte sålde jättemånga laxrosa kostymer. Så wow, man vill ju... Man vill ju ha en tidsmaskin. Ja, tänk, ja, tänk att hitta något. Av de kan man köpa en Paul Newman från samma år också när man ändå håller på. Ja, exakt. The full, the full kit. Ja. Men det är ju en otrolig film när man pratar om sommarstil. Det utspelar sig i Hamptons, va? Om jag inte jag tror det. helt fel. Jag tror det. Det är ju en fantastisk bok av Fitzgerald. Men det är ju en mer åt det, precis som La Grande Belletza, den fokuserar ju mer på den dressade delen av sommaren. Den är ju väldigt skräddad. Och jag vet att, tror att det är bägge filmerna. Och jag vet att det är boken när de pratar om det här. Han har ju ett, ett dressing room- där han har skjortor vikta i alla regnbågens färger. Som han bara sliter upp som har vikts av då hans hushållerska så fint. Och bara kastar omkring sig. Och det, 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 det är ju excess såklart. Men det är ju väldigt... Man kan ju inte låta bli att inspireras av den miljön. Nej, inte minst när det kommer till att uh, drömma om en walking closet. Mm, exakt. Och det, det är ju någonting. Vi män kan ju inte helt friskriva oss från det här. Jag vet det, att det, det var ju faktiskt där kan jag verkligen vara så här köns neutral. Nej, ja, <laughs> eller? eller säger man det? Nej, men alltså, jag menar nej, det är men, nog det gäller för alla. Ja, alla som är intresserade vill väl ha en snygg plats för sina kläder och varför då inte ett eget rum? Det, även men, om jag gillar bärs också vill ha ett rum som, som bara har kall öl så säger inte det att jag inte vill ha ett rum som kan, har vältempererade kläder. Men kan också. inte det vara typ en av de mest träffsäkra reklamfilmerna genom alla ja, tider. Men hade den kunnat släppas idag? Är inte den för könsdömmande? Ja, jag, jag tror du har rätt. Jag tror det. Och framförallt så tycker jag att den är inkorrekt. För idag, kanske inte i alla delar av världen, men i stora delar och framförallt i Sverige, då tror jag att många män hade velat ha det där dressing roomet lika mycket som kvinnorna vill ha. Alltså för att det är ju en otroligt snygg inredningsdetalj. Om ni inte har sett det här, vi, vi pratar alltså om reklamfilm för Heineken, ja. som där det är först så är det det, det är en hemmafest ja. i en väldigt schysst våning någonstans, så är det 
kvinnorna på festen går in i en... Det måste ju vara en inflyttningsfest. Eller ja, men något tror sånt. det. Och de går in i en walking closet. Tjejerna skriker och tycker att det är fantastiskt. Att det är skor på hela väggen. Och, så. Ja. och sen går killarna in i ett likadant rum. Fast i det rummet så är det då ett, det är ett kylrum med bara en massa hejnäcken. Har man plats så hade man ju... Man behöver inte utesluta det ena <laughs> eller Nej. det andra. Det ju, Nej. Tänk, alltså. alltså. Men det är ju någonting det här eh, vin källare, eller ett vinrum som är perfekt ja. tempererat, eller en, ett cigarrrum. Det är ju det är så här helt onödiga saker som man ändå på något sätt hade älskat. Eller ett klockrum. Ett klockrum. Jag vet inte om jag så berättade. Ett så kallat panic room <laughs> skulle ja, det vara. Jag vet inte om jag berättade om den person som var med och inredde ett, just ett klockrum okay. åt en man i Stockholm som hade köpt trapphuset på sitt mm. plan. Wow. Alltså ett, ett runt trapphus då. Wow. Och där monterades det winders från golv till tak i ett mm. runt rum då. Det, det är liksom det är... kostnaden för halva Patek Philips <laughs> kollektion bara i, i winders liksom. Jag gillar det, jag gillar det. Har du tänkt på, eh, vi har kanske pratat om det här någon gång, men de här säkerhetsskåpen och winders från, det finns ju en massa specialistföretag som gör sånt här. De tar ju Satan var bra betalt de tar. Det, det, man, det vänder ju sig kanske till en person som inte bor i en tvåa på söder. Som jag. Nej. Men du fick å andra sidan in ett väldigt stort vinskåp där. Ja, det är sant. Men det är ju oproportionellt stort i förhållande till vår lägenhet. Jag tror inte att lägenheten kommer säljas dyrare i framtiden <laughs> på grund av att det står där. Om jag säger så. <laughs> Någonting som att du kommer ta med dig det där. Ja, lycka till. Det tog ju liksom 42 pers för att få upp det där kändes som. Tips. Köpa stora möbler. Underskatta inte mängden personer som krävs för att frakta upp det. Man ser ju såna här flyttbilar som åker förbi. Mm. Det finns ju ett som heter pianoflytt, tror mm. jag. Eller flygelflytt. Mm. Det säger ju en del om verksamheten och Precis. vad de ska leverera för någonting. Och vilka områden de rör sig i. Ja. Och det finns en som heter sex eller sju trappor utan hiss också. Uff, det är bra namn alltså. Ja, det, det är spännande. Det inger ju förtroende och det ställer ju hyfsade förväntningar också på Ja, på de här bolagen. Men det känns som att det där är en kostnad jag är villig. Alltså vi, vi har inte pratat om det här att be sina vänner om hjälp när man flyttar. Men det här är ju, nu kommer vi lite av fokus av topic här. Men, det ingår egentligen manualen. Ja, jag tycker att det här är en sak där Vadå? det är värt att lägga pengarna för att men... slippa utsätta. Alltså det Menar du att du ringde och... en, en kompis? För, nej, nej, för nej. Att, för att få upp din... Det precis det jag inte gjorde. När du satt och skrev en artikel? Nej, men det är precis det jag inte gjorde. Och det är det här jag menar att det är orimligt att utsätta folk man tycker om för den typen av uppoffring. Sen är jag helt den första erkännen att det kan vara jättemysigt att man tillsammans med nära vänner, liksom, man bjuder på pizza och bärs efter man är klara. Med så här vanliga saker typ som att ah, men kan du ta ner de här flyttlådorna så tar jag det här. Alltså den grejen. Det kan vara liksom en ceremoni. Men att av snålhet för att det, man tycker det är för dyrt att lägga några tusen lappar på att flytta. Det... Jag, jag håller helt och hållet med. Och det är väl lite det. Vad, vilket samtal vill man själv ha? Ja. Så här, absolut. Har jag en vän... Som är i ekonomisk knipa. Ja, precis. Det är, det är, det är självklart att jag går upp mitt i natten och, och 
hjälper honom eller henne Självklart. att packa och flytta. Självklart. Om jag vet att den här personen... Har gjort 600 000 i vinst på sin <laughs> lägenhet, precis. Alltså, Nej, men alltså, och riktigt. Ja, men där, där, det där har vi pratat om tidigare. Att ja. svensken per definition ja. ska ju lösa allting själv. Ja, eller, och, då, eller med sina vänner. Med sina vänner. Och det är ju en väldigt och, och att, fin grej att hjälpa till. Men jo. det handlar ju inte om att... Alltså får man frågan, då ställer man upp det lite som... Så här, Kanske hålla tal på ett bröllop. Om någon önskar att man gör det. Då får man fan med bita ihop. Ja, hålla tal. Absolut. Men sen, det är också därifrån till att uh, gå hela vägen till Toastmaster. Nej, det tycker jag är en annan sak. För där handlar det ju om att det kanske inte går. Här, jag tycker rent... att återgäldningen... Säger man ja. återgäldningen? Ja, men ja, kompensationen. Kompensationen eller... för ett Toastmasterskap. Det är ju en flytt. Ja. Är inte det? Att jag skulle säga att det är mer än en flytt. Ja, men flytt. flytt Alltså bröllopsparet ja. ska väl egentligen då hjälp om du är toastmaster ja. då ska ju de flytta åt dig ja. jag, är vi inte där? Eller vad ja, jag tycker att det kanske är en större uppoffring att vara toastmaster, jag har ju inte varit det men, jag tänker men om, du har varit det vet jag. jag har varit det några gånger och det har ju varit, jag har ju känt mig hedrad och ärad absolut. Det, det förstår jag men, men jag tänker nu, om du tycker att det är mer jag tycker att det här är intressant skulle du kunna tänka dig att be, <laughs> nu hårdrar vi det här lite men Ja, du tycker att det är mer. Ja, det är intressant. Nej, men jag tycker att det är framförallt här. Tiden, vad jag har förstått, för jag har ändå varit involverad i många bröllop utan att vara officiellt Toastmaster. Men tiden det kräver att planera som Toastmaster, att hålla kontakt med alla gäster, att rodda alla tal, att preppa. Alltså, det är så stort ansvar. Så att jag tycker att en dags konka och ståk... Mm. Alltså det är inte så att jag skulle känna att ah, men då, är det, då, är det, då är det lika här. Det är en, en flytt och en handslip av pra- alla golv. Ja men typ. Ja. Någonstans. Alltså sen är det ju så här. Hade jag varit Toastmaster hade jag inte begärt någonting tillbaka. Men, När du är i Frankrike. Så att, ja precis. Men bara så att man förstår att ja. vilka uppoffringar det här jag, jag kan tror vara att ändå. Det där är en åldersgrej också tror jag. När man, när man kommer upp i en viss ålder så, och, och dessutom har gjort de här grejerna själv, då slutar man lite och be en person att komma mitt i natten mm. och hjälpa till och först packa för att man inte har packat, planerat Nej. och sen ska man... Nej, då är, men då är man ju, det är ju rent ut sagt oansvarigt att dessutom inte ens vara förberedd med det man kan göra när det ska flyttas. Ja, men det är ju inte ovanligt Nej, i vissa åldrar. Liksom. Jag håller med, jag håller med. Och Ja, vad ska man säga? Alltså, det där går ju alltid från flyttstäd. Alltså så här. Alla är ju olika. För, men vi har ju pratat tusen gånger mm. om det här. att Är du bra på någonting och du känner att du behärskar det? Absolut. Men om du inte gör det. Det kanske är ett jävligt dumt beslut att man ska flyttstäda själv. För den är ju är det någon typ av städning som är noggrann så ska det ju vara flyttstäd. Det ska ju vara mm. kliniskt överallt. Jag, jag kan ju på nu när jag inte är 20 längre mm. inse att jag har ju utnyttjat mm. slash tagit tillvara min bror och min pappa <laughs> du, du får du får hitta ett sätt att kompensera dem ja, jag jobbar ju successivt på ja, det, det men, ju... men alltså i genom åren och det inser jag ju att okej, okay, jag hade ju kunnat försöka själv i alla fall jag har liksom dragit det där lite för långt nu, nu, det här hände inte igår Nej, jag förstår, och det var inte de, men det är någonting man har funderat på liksom. men det, det är någonting ändå i det här att om jag gör det här, kommer resultatet vara tillräckligt bra eller kommer jag ändå sen behöva ta in ekonomisk 
Ja. Alltså betala någon annan för att göra det på riktigt. Ja, där är ju du och jag väldigt överens känns det som ja. att har man möjligheten så lägg några slantar på för det blir enklast för en själv och ja. det blir enklast för dem i ens närhet. Många gånger, inte alla. Sen är det, om man inte har den möjligheten då får man, ju, får man ju lösa det på annat sätt. Men det var ett, ett, stickspår. ett stickspår som jag tror mynnar ut i att hur vill man själv bli tillvaratagen? Precis tror jag att det, det handlar om. Men, vi, 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 senaste anhalten var The Great Gatsby. Det var det. Versionen med Robert Redford. Ska vi dyka tillbaks till en film som vi bara nämnde kort i början. To Catch a Thief med Cary Grant. Ordning och reda. Utspelar sig i Cannes 1900, sent 50-tal. Mm. Ihop med Grace Kelly. Ja, vad, vad skulle det här motsvara idag? Brad Pitt och Angelina Jolie eller liksom mm. de två när det var, st- ja, när det var. De två, nu tror jag faktiskt inte de var just Cary Grant och Grace Kelly var ett par, hon gifte väl sig med eh, någon första i, i ja, Monaco ja, 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 hon ja, blev ja. ju prinsessan uh-huh. Grace Kelly Reiner, Reiner. Ah, precis, så var det Reiner. väldigt spännande och i alla sen fall. blev hon ju ihjälkörd av sin dotter det var ju väldigt förfärligt men innan detta så är hon ju stor filmstjärna i Hollywood. Och filmen då som utspelar sig som sagt i Cannes och till stor del på Carlton Hotel. Som är mm. såklart det mest legendariska i den stan. Och en av de mest legendariska etablissemangen i hela Rivieran faktiskt. En fantastisk musikvideo som bara ah. har spelats in där med New Order. Ja, ah, nice. Och där, det handlar ju om då den här karaktären som... Cary Grant spelas med en pensionerad cat burglar, alltså en inbrottstjuv som med ganska akrobatiska knep klättrar längs tak och skäl juveler och liknande. Och då är det en annan skurk som polisen försöker få fast där de kontaktar. Det är en klassisk så här plott, en dramaturgi som man känner igen från många filmer. Beskriv lite klädstilen som han har här, för jag vet ju eller tror mig veta, du har ju travesterat ja, jag har den gjort här. Det, faktiskt. Du har ju gjort din... Du har ju blivit plåtad på kroasetten i, i en snarlik outfit. Ja, vi du... gjorde ju en metamorfos av, eh, av North by Northwest som han också spelar för det är en helt annan roll. Han spelar en reklamare i USA, men utspelat då där Catch a Thief är i kan. Så att det är ju mycket grå kostym, alltså klassisk fresko. Det var från North by Northwest. Men den delen som kanske är mest från just fånga tjuven tror jag den heter på svenska. Så jävla dåliga svenska. Det ja. låter aldrig lika bra. Nej. Men där har han ju en sån här, en blåvit randig stickad rundhalsad tröja. Mm. Lite instoppad i ett par höga, generösa ullbyxor. Alltså med perfekta pressfäck. Och ett par sådana små netta, nästan som espadriller. Lite ja. åt det hållet. Och så har han en liten röd skarf i halsen. Det är när han är casual i typ hamnen. Det ser mm. fantastiskt ut. Men sen den, de scenerna som kanske är mest associerade, det är ju dels när han har smoking. Och den, det är ju kanske den snyggaste smokingen man har sett på film. Den är ju perfekt. Och hans bränna får ju soldoktorn i TV4 och framstår som en albino. Liksom. Det är, den är, alltså han, han är nästan lika mörk som... Alltså, hade den här gjorts idag så hade man nästan 
känt att han var för mörk för att vara en vit man. Det är som, uh, som dokumentären med Valentino. Ja, typ faktiskt. Har du I look? Exakt. Too Sen, tan. Han Too har, tan. Ja, precis. <laughs> han har ju också så otroligt bra dra. Alltså, Cary Grant... Ja. Han är slätrakad alltid. Jag har aldrig sett honom, i alla fall i, i de tidiga filmerna, med ett skäggstrå. Nej. Han har ju perfekt hår. Han är liksom en, en vattenkammad sidbena som är mörk. Alltså mm. nästan korpsvart hår. Och så den här tusenårsbrännan mot den vita, perfekt stärkta småkingskjortan. Han såg för jäkla bra ut alltså. Ja, och det, jag säger inte att det är jättemånga som kommer ha på sig en småking nere på solsemestern, men det är inte det återigen som är meningen. Det, det handlar om att ta intryck av. Exakt. Att man kanske tar på sig en linnekostym och ja. en stärkt vit skjorta och så sätter man sig och tar en drink på Carltons. Eller att man bär en väldigt snygg smoking i december. Absolut. Men det är den här känslan. Säg att man kommer hem, säg att man har haft turen och förmånen att resa någonstans på vintern och så kommer man hem alltså i, till nyår till exempel eller efter. Och så ska man på en smoking middag eller något. Och den känslan att vara brunbränd och känna sig riktigt krispig liksom. Det vill man. Ja, det vill man. Den, fånga tjuven. Fånga tjuven. Och den är, det är ju Alfred Hitchcock också tror jag. Jag vet att det är Alfred Hitchcock som har gjort North by Northwest i alla fall. Men det är två kanonfilmer med Cary Grant. Om man vill koppla vad vi håller på och snackar och vad många stilintresserade pratar om när man mm. nämner att Cary Grant är den bäst klädda stilikonen genom alla tider kanske. En annan filmklassiker med en skådis som ser och inte minst såg förbaskat bra ut. Det är ju American Gigolo. Ja. Uff. Richard Gere. Otrolig. Typiskt 80-tal skulle jag säga. Ja, den kommer ju, kom ju väldigt tidigt 80-tal. Så att jag håller med, men det är ju det snygga 80-talet. Ja. Innan 80-talet spillde över i 90-tal. Mm. Jag tyckte gegga. Ja, och väldigt sådär. När, när axelvaddarna blev extrema och knäppningen blev så låg så att, så att den var liksom under pubis. Det var ju väldigt... Det var den eran. Det var den eran. Den är ju inte... Alltså, om man säger så tidigt 90-tal är ju ingen fröjd för ögat. Nej, man kan väl säga så här utan att man kan väl säga att prostitution är inte ett ämne som är, är Nej, stilfullt direkt. Verkligen inte. Men Richard Gere säljer ju faktiskt sin, ja. sin kropp i den här filmen. Det har också varit en film som var svår att genomföra idag. Ja, jag tror det faktiskt. faktiskt. Men det fin- apropå det här med Walking Closet som vi var inne på tidigare. Mm. Han har ju inte det, men han har ju, det finns ju en garderobsscen som, som är en stor del av den här filmen. För oss som är lite insnöade på det här. Där han väljer kläder och det är ju Giorgio Armani som har... På tal om insnöad så är det väl till och med, och på tal om någonting som kanske inte känns så acceptabelt. Så är det ju faktiskt en scen just det du säger när han lyssnar på det här svenska talbandet, alltså ja, det är en, ljud... För det är väl en svensk kvinna som han, han ska lära sig svenska i den Precis, här. och då går han och så snortar han kokain samtidigt som han lägger fram ja, olika skjortor och slipsar och allting är från Giorgio Armani. Det är ja. hans genombrott kan man väl säga på, på film i alla fall. Ja. 1980 kan det vara det? Något sånt, jag har inte exakta året men den är mer än sevärd den här... Och det är ju det man... Jag skulle säga att det är den luckan, det är den här eran av 80-talet som idag börjar bli 
aktuell på riktigt. Verkligen, jag skulle säga din klubbläsare som du hade. Ja, exakt. Som du la ut en bild på också. Precis. Eh, som vi pratade om i för några avsnitt sedan, den dubbelknäppta. Just det. det är... Och just det här också faktiskt, Armanis, det var volym och, det, och hans kollektion var ju väldigt dekonstruerad, väldigt alltså ouppbyggda. Ja. Vilket har såklart dominerat i många år, men nu börjar även färgpaletten och midjehöjden på byxorna och sånt var väldigt lik den perioden. Jag vill skjuta in en till 80-talare som ja. följde mig under stora delar av min uppväxt. Och det här skulle jag säga anamma det här med försiktighet. <laughs> jag älskar det uttrycket. För det annars kan det gå knas. Ja. Men det är ju faktiskt Miami Vice. Ja, men där har vi gått över till när 80-talet... Det, det är nästan en parodi på 80-talet under 80-talet. Ja, jag skulle säga pikar 87-88 ja, någon gång. Exakt. Men ändå väldigt coolt och snyggt på många sätt. Det här pastelliga... Mm. Eh, Mycket väldigt, t-shirt under ja, kavaj, tänk på det. Väldigt eh, okonstruerat och ja. följsamt... Eh, Coolt, snyggt, väldigt höga midjer om jag minns Absolut. rätt. Absolut, och om man tänker om man vill ha en annan referens till den här stilen som kanske inte är fullt lika träffsäker som Don Johnson så är det ju vanheden. Ja. Han har ju han har ju blickat rätt mycket på Miami Vice mm. utan att kanske och misslyckat rikt- och misslyckat. så jävla hårt. Men det är ju, det är, om man säger de negativa <laughs> delarna, det är de här flätade loafersarna och den grejen. Det som man gillar är ju som du säger färgpaletten Wafers, glasögonen, håret, de är ju ja, Don Johnson förkroppsligade ju på något vis ja. eh, Wayfarerna, Ray-Bans Wayfarer-modell. Och så att de var snutar som körde Ferrari, ja. som de hade konfiskerat. Och hade alligatorer på i sin båt som husdjur. Ja just det. ja men det är ju också så här, det är ju en svunnen tid kan man ju lugnt säga. Ja. Men det är ni ju... Jag tycker ju ändå att den har någonting och jag, jag har ju en sån romantik för den här perioden för att man var så liten då, alltså mm. även när jag såg repriser så var jag liten på 90-talet och då, då associerar jag ju väldigt mycket med att inte ens skurkarna kändes farliga på Nej, den här verkligen. Det var liksom Allting någon, var snällare. Men någon sån här halvtunn hockeyfrilla i, mm. i, med så här supertorr det var ingen vax liksom. Nej. Och så var de alltid klädda i kostym. Det var det var inga gangsters från Neapel som man ser i Gomorra idag. Nej. Nej, för det, var ju, det här var ju snygga, stilfulla civilpoliser. Ja, precis. Som jagade väldigt välklädda knarkbaroner och ja. gangsters. Liksom. Verkligen. Och jag tycker direkt därifrån, så den kanske närmaste associationen jag har, det är ju Scarface. Ja, ännu en Miami. Ja, Miami 80-tal. Ja, väldigt väldigt mycket snyggt mycket, jag ser mycket svart och mycket vitt framför mig. Ja, och lite rött det är ju de här... Ja, mycket blod Ja, jo, det också. Och mycket det, vitt Ja, och vä- ja verkligen det också men det är väldigt mycket Hawaii-skjortor Ja, mycket Hawaii-skjortor och det är mycket, Där tycker jag att man ser tydligt att 70 den här kommer 83 Brian De Palmas Vi ja. brukar ju prata mycket modet och stilens cykler och ja, vågor. Och en reflektion här apropå Hawaii-skjortan. Mm. Det känns ju som att den exploderade mm. förra sommaren. Ja, men, men var tog den vägen en... nu? Ja, men jag... Vad hände? Ja. Låg den bara och bubblade förra sommaren? Jag skulle dock säga att det är tre somrar sedan. Jag kommer ihåg 
nämligen Pitti. Det här är tre år sedan. Nästan, eller två och ett halvt. Sommar, Pitti, två år sedan säger vi då. Uh-huh. När det är som om alla har fått samma PM. Alltså memo. Alla ska ha Hawaii-skjorta med kostym. Eller kavaj. Och du, du vet, när man ser en sån... Det är kanske den tydligaste trenden sedan den uppknäppta munkskon. Förstår du vad jag menar? Men, det kanske är det som har gjort det lite. Att, kan man säga att den nådde aldrig berätta? Är det det jag menar med att jo, den aldrig men, exploderade? Alltså, jag tycker ändå inte att den inte har gjort det. Både H&M och Sara hade ju ganska mycket förra sommaren. Men ja. jag, jag, det förvånar mig att den inte höll i, höll i sig längre. Den blev inte en motsvarighet i Kammo. Liksom, nej, som det har, det har där du men nej, tror du, du inte, att, inte mer nej, alltså, Jo, kanske, men jag är nog mer i sådana fall att, att de här blommönstren som egentligen definierar Hawaii-skjortan har bytts ut mot enfärgade versioner, men de har den här som heter då Camp Color ja, eller Cuban Ja, lite bowlingaktig. Det tycker jag man ser överallt det är, fortfarande. Verkligen, den finns ju definitivt kvar. Men... Blandning med safari-skjortan. Med, det kan finnas två bröstfickor. Körtonomi gör en helt fantastisk sån här som uh-huh. vi har pratat om lite. Och den, är ju, den känns ju inte alls som en Hawaii-skjorta. Uh-huh. Men den har ju till viss del samma grundmoment. Alltså, uh-huh. Jag tror den kommer från samma trend om man säger så. Om vi då hoppar till en serie som jag älskat att ja. ligga och slökolla på när jag var, gick i nej, yngre tonåren sen när jag gick i repriser. Det är ju Magnum P.I. Oh, Tom Selleck. Tom Selleck. Alltså, vilken jäkla man han var ändå. Alltså, ja. man älskade ju hans porträtt av det här. Det känns som att den outfiten ja. är ju oerhört 2021-kompatibel. Ja, verkligen. Det är en Dodgers keps. Mörkblå. Med, och det är ju på riktigt en snygg keps. Mm. Sen är det ju inte alla som bär baseballkepsar som bryr sig jättemycket vad de har under hakan. Det, det, är, ju, det är en väldigt amerikansk så här, slacker look också. Men är det han har? När han har de här höga men korta shortsen. Alltså det är hög midja men de når knappt till halva låret. För jag tänker ju även långa blå jeans. Ja, det har han ju. Det är nästan mer. Det har du rätt i. Jag det är flera det... avsnitt. Ja. Man har några shorts också. Och han är ju han är gammal bodybuilder. Alltså, ja. Så att han var ju sjukt långt ifrån en trådsmal modell. Ja. Och så den här fantastiska mustaschen. Ja. Och så inte bara det. Han hade ju en Rolex GMT Pepsi. Ja. Som blivit lite av så här ikon i form av det. Ja, och så Ferrarin. Och så Ferrarin. Den är, alltså, det är ju en look ändå. Ja, det får man ju verkligen säga. Verkligen. Alltså, det är en magnetluck av ja. rang. Ja, han är, det, den har någonting. Hela serien. Jag tycker den blir jag alltid glad av att titta på. Ja. Och det, Också från en era när allting var mycket... Allt och alla var mycket snällare. Ja, det känns så i alla fall. Sen vet jag inte. Alltså, det måste ju varit skit då med. Ja, alltså absolut. Så. Men, men jag, jag kan låta ännu mer gubbromantiserande än vad jag är. Men jag tror bara mig ändå att det var det. Ja, men det, det var lite mindre rått, tror jag. Ja. Alltså, li- det var lite färre ja. förnedringsrån. Ja, Nej, men alltså på allvar. Ja, det, det är möjligt. Men det, det känns som att man porträtterade saker på ett snällare sätt också. Det, de senaste åren ja. så har ju den här aggressiva kriminal skildringen också varit väldigt populär. Om man tittar på Narcos och de här fil- eller serierna som kommer idag 
om, som handlar om Pablo Escobar 80-tal, de är ju mycket grövre än vad de hade varit om de kom på 80-talet. Dagens kriminalserie speglar verkligheten mer än vad dåtidens kriminalserie gjorde. Är det Exakt, kanske? det är precis så jag menar. Alltså, man då tyckte, var det mer glorifierande förr kanske. Det är klart att Scarface när de liksom kör mot och såg genom facet på, på en person, det är väl inte superstädat, <laughs> men det var ju det är ju standard. Alltså, men, men Miami Vice var ju ändå det, det var den är ju ändå, snäll. Ja, men den är ju snäll och den var ju, det var ju en snygg skildring av någonting som säkert var fruktansvärt. Det är det jag menar. Jag med... tror att det var lika mycket brutal tortyr i ja. knarkkretsar då. Och det, det var ju, alltså, om man tar New York på, på 70-talet, det var ju helt livsfarligt när man ser dokumentärer ja. om det. det var ju, idag är det ju otroligt mycket säkrare. Men, det är men ja, alltså, någonting som jag växte upp med Det var ju spanarna på Hill Street Eller Hill Street Blues <laughs> ja, som den hette Och där vet jag inte om jag skulle ta med så mycket stilmässigt Det var ju då Bälkermössan Nu just är det, det definitivt inte sommarstil där Jag hade ju MacGyver Och det är ju samma ja. sak Det är ju inte heller några stilmässiga <laughs> pluspoäng Han var ju Men där är ju typ exempel på att skurkarna liksom hade, Du hade ju kunnat Idag har övervägt dem som barnvakt för att de känns så jäkla <laughs> jag, snälla. Jag, jag får en flashback nu från någonting som hände väldigt nyligen. Och det var att du faktiskt i förbifarten nämnde vanheden. Ja, just I det. ett positivt sammanhang. Ja, jag vet inte. Jag nämnde mer hur, det, hur fel det kan bli kanske när man försöker tolka Miami Vice- men inte lyckas. När kavajen är för tajt och byxorna ah, är för nej, kort. Okay. Ja, det var och, inget positivt. Och, alltså, det, det, han ser ut som en påse skridskor. Men man känner ju igen vad inspirationen kan ha varit. Den här <laughs> raj, raj. <laughs> ah, det, ja. det är kul i alla fall. Men det, det, det har varit mycket 80-tal här. Det gillar vi ju. Ja, det gör vi. Och nu vill du gå in på ett annat eh, årtionde. Ja, jag kommer inte avhandla fem filmer i det här årtiondet. Men... Vi har pratat nästan för mycket om talenten Mr. Ripley, så jag tycker vi skiter i ja. den här Jude Law, ja. Matt Damon. Men vi måste ju ändå säga att har man inte sett den, det är ju, så alltså, måste man se den. Talenten Mr. Ripley. Ja, alltså, och den hade ju varit först på den här listan om vi inte hade pratat så mycket om den, så ja, att se och, den. Och förlagen. Förlagen, det är den jag tänker. Vi har pratat ja. om den också, men det är kanske min största alltså, sommarstilinspiration. Det är Alain Delon i den, den heter flera olika saker, men den, jag tänker på Plain Soleil eller Purple Noon, beroende på vilket land. Man måste se de här, för att det är snyggt inspirerande på så många sätt. Alltså, det är godis för ögon. Och den är ju 60-tal, va? Om kan, jag, kan jag är nästan säker det. på. Och den, är ganska, den skildrar, alltså det är väl värt att se bägge, för att de, de har ganska annorlunda handling för att bygga på samma story. Men den här Neapel på 60-talet den otroligt elegant. Alltså. Mm. Där har man också den här Camp Collar-bowling-aktiga skjortan fast den känns väldigt det är kul att se hur den gjordes då. Väldigt, väldigt inspirerande. Om man kan väl säga det också att hur man hittar de här filmerna, ja, det är inte svårare än en googling, Nej, googling ifrån. Jag kan faktiskt varmt rekommendera iTunes. Mm. Det, visst, iTunes har väldigt mycket. De har förvånansvärt mycket gammalt, för det har man inte på de här streamingtjänsterna ofta, Nej, HBO och Netflix och så. Men jag brukar, om det verkligen är någonting som lockar, då brukar jag hyra de här för 39 spänn ja. eller något sånt där. Och det tycker jag det kan vara värt. Ja, och älskar man sönder den så köper man ja. den. Och då, då har man den på datorn. Ja. Precis. 
en karaktär som alltid förknippas med sommartil, det är ju James Bond. Det går inte att inte ha honom med. Nej, och det är ju från de första filmerna, tidigt 60-tal. Jag tänker väl kanske framförallt på Goldfinger, där den här frotté alltså, One Piece-historien. Som, som man alltid har skrattat åt egentligen. Mm. Där jag ska säga att Froté nu, det ligger inte bara bubblor utan fruten är, är ju tillbaks. urblommad, alltså froten, totalt exploderad. Fruten är tillbaks och mer därtill. Alltså, däremot mm. One Piece'en i fruté. Ja, den är ju jäkligt. Den kräver ju sin kar om man säger den så. Den kräver sin kar på så många sätt. Jag tror att där, där vill man ju, ja, i alla fall jag skulle nog vara vill jag vara hyfsat välutrustad om jag skulle. <laughs> du tänker så. Ja, men det gör jag. Du vill ju ta kameltå om du... Nej, men det är väl kanske ännu mer viktigare i ett par speedos i sådana fall. Jo, men... Eller jag, det jag kan, bara, jag inte, kan, ja. kan bara hålla med ja. att, även i speedos. Nej, men jag förstår vad du menar. Men jag kan verkligen... Jag har ju sett... Eh, Oliver Brown har ju gjort en hyllningsversion av den här ja. från Goldfinger i ljusblå frotté. Som är en, en one piece... Det blir som shorts. Det, den går ju inte ner till anklarna. Du menar att de inte är så tajta i grenen? Nej, precis. Okay, men då, då det, 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 ja, jag har faktiskt på. en bekant som äger en sådan. Ja, du har sett den live och ja, på? Ja, alltså. och den, den är cool. Alltså, var... Men det kräver väldigt stor trygghet. Ett så kallat storkukslugn. Så är det högt. Ja, jag, jag hörde något åt det hållet ja. här i studion faktiskt. Men var bar han den här? Gjorde han det i Sverige eller? Ja, jag tror det, den är ju framförallt tänkt att bäras på sydligare breddgrader under sommaren. Jo, men, jo men, absolut. Det är men inte det, liksom, ja, var det på en fest? Eller var det nej, liksom det var nog... Han skulle bara... Han hade fått hem den. För den är ju den, oerhört... Eh, alltså, strandfest kommer Ja, tider, ja liksom. det, det, den är ju ingenting man går runt i centrala Stockholm en dag det, det, Du går ju knappt alltså du går inte utanför strandklubben i den ja, Du kanske inte går ut och hämtar ut ett paket liksom, på, i tobaksaffären <laughs> i november med den Jag tror inte man gör ja, det Ja, 22.15, här är läget <laughs> Här är, ja, det, det är galet Men den Nej. har ju ett sånt bälte i mitten också tror Men Froté, ja, mums alltså, Man kan ju göra en enklare version av det genom att köpa en Froté Piqué alltså ja, en, Och verkligen campkollar ja. eh, Stenströms har gjort både Överdel och underdel Superlyckat den här sommaren Oliver Brown är ju väldigt populära I ja. den här kategorin också Morris har gjort snyggt också Absolut i... det är... Oskar Jakobsson tror jag har haft ja. Några fina froté också faktiskt. Ja. Det är ju en Det är en väldigt så Den är ganska varm dock ska jag säga Så att den är ju mer ett plagg Verkligen. Direkt ut ur havet Eller duschen ja. på stranden Och så slänger man på sen för att torka upp Man ska nog vara lite försiktig med att ha den En dag, en gassande dag Om man går på Storstadshiking ja. Nej men precis som du säger det, det finns ju ingenting Och det här tål mm. ju upprepas för det här har vi pratat om mycket Det finns ingenting skulle jag säga som går upp mot en långärmad linneskjorta. Nej, det är när faktiskt det är det som varmast. Det är det om man vill, va, om man vill eh, ha det så svalt som möjligt. Alltså, mm. T-shirt förlorar ju alla dagar i veckan. Jämf- ja. Jämfört med en långärmad. Och då menar jag en linneskjorta som inte är instoppad. Och Nej, som med halvt uppkavlade ärmar. Och det är ju därför det är kanske det bästa sommarplagget. På stranden också. För att den, det gör inget att den är skrynklig för det är dess natur. Man kan stryka den innan men den får bli skrynklig. Ja. Den får bli blöt för ja. det gör inte heller någonting. Det är bara snyggt. Ja. Och 
det är skönt också om man går från strandstolarna och ska upp och äta lunch så att man är på någon strandrestaurang då vill man inte och då bör man inte sätta sig med bara överkropp men däremot så räcker det alldeles utmärkt att man slänger en sån här linneskjorta med knäppning hela vägen över axlar, alltså trä på sig och så knäpper man en knapp bara där så har du gjort världen en sån otrolig tjänst. Ska vi döpa det till reversed buttoning? Ja. <laughs> kan, är det, kan vi inte säga att det heter ja, det? Så, Eller Riviera buttoning? Ja, det är ju framförallt när du ser havet. <laughs> ja, nej, men när, när man normalt sett då har en knapp mm. uppknäppt så har man istället då en knapp knäppt. Ja, men jag är med. Reversed är med. buttoning. Men en knapp uppknäppt, det, det sysslar ju vi aldrig med. Det är alltid två eller ja, en. Men alltså, om man nu ska ja, men jag förstår. Jag förstår. Ska men jag gillar, se kontrasten. Jag gillar verkligen ditt förslag om linneskjortan. Det är den viktigaste. Nej, men jag, jag, nu har det ju varit sån enorm värmebölja i Stockholm. Mm. Värmebölja, det är sällan man använder det ordet. Men det har det är ju inte varit, ihop med Stockholm. Nej, men det har varit väldigt höga temperaturer. Mm. Och jag har stått och hållit i min, eller mina sån här frotté, mm. alltså tennis varianter. Men hängt in dem igen för att de är så mycket varmare än mina linneskjortor. Men, Men man kan tänka också om man vill ha ett tips då på vilken typ av linneskjorta. Det finns ju färger som såklart är mer förlåtande när man både blir svettig eller kommer blöt från dusch eller vatten. Alltså vitt syns ju väldigt mycket mindre att det är blöta fläckar eller så, så än vad till exempel ljusblått och grått. Och, alltså, så är det. Det kan ju vara värt att ha med sig om man tycker det är jobbigt. Nu har vi en film eller tv-serie kvar som vi rekommenderar mm. att ni eh, itunar fram eller eh, på annat sätt via en prenumerationstjänst njuter av och inspireras av i sommar. Vad säger du Andreas? Ja, alltså det är inte, det är inte superlätt. Vi har ju flera alternativ men jag skulle nog ändå vilja spinna vidare lite på bondspåret ja. och, och istället då gå på en relativt relativt ska jag säga modern, och det är Casino Royale ah. för Daniel Craigs första film det var Brioni fortfarande som gjorde kostymerna, det finns en scen och jag ska vara ärlig så här, det kanske inte är den snyggast sittande kostymen han har haft eller som Bond har haft men när han landar på Bahamas så har han en sån här riktigt ljust bärs linne-kostym tror jag det från Brioni med en vit skjorta. Alltså det för mig är så sjukt sommarelegant att, att ha så formellt plagg i tropikerna. För att de senare filmerna efter det, då är det ju nästan bara piquetröja och, och kinos när han är i, i värmen. Och sen så kommer han upp i vattnet. Då, där, vad säger vi om de badbyxorna då? Han har ju någon sån här nästan MMA-aktiga kalsongmodeller. Ja, jag, jag skulle aldrig tajta. ge mig på dem där faktiskt. Nej. Jag skulle inte göra det. Jag, jag, jag har inget emot dem, men jag, 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 det är inte riktigt. Skulle du, alltså nu, nu lyfter jag en fråga här som skulle vara väldigt intressant att höra din syn på. När den här ikoniska scenen när Daniel Craig kommer ut ur vattnet i första gången besök, eller tittare av Bondfilmer får se I den Daniel, här tajta badbyxorna. Ja, om man hade haft speedos där. Hur tror du det hade mottagit? Han har ju definitivt kroppen för att bära upp dem. Mm. Men hade det, det, det här är 
2008 tror jag den här, 2006 till och med kanske. Ja. Det är ju inte riktigt i tiden inte. alltså. Nej. Men alltså Speedos, ja. det är ju egentligen, det, det är ju inte fem minuter egentligen manualen. Det är ju, det är ju fem avsnitt ja, det är det. För att det Faktiskt. är ju ett sånt fenomen som mm. skapar så mycket känslor hos män, kvinnor, straighta och homosexuella. Alltså, ja, verkligen. Det, och det, där det finns ett, en fördjugenhet om vad, vad mm. många som säger så mycket som inte talar sanning. Det, mm. finns ju en, det finns ju, har jag märkt, så väldigt mycket kvinnor som snackar skit om Speedos, ja. men i själva verket tycker att det är så jäkla läckert. Mm. Jag förstår precis vad du menar. Där jag tror att homosexuella män är lite mer ärliga i vad... Om de gillar det. Nu, nu generaliserar jag. Ja, men, jag förstår. Men, men, alltså, jag tycker, tror jag menar. Ja. Det, det, det är ett bespottat ja. plagg som jag... Det har, det har ju tyvärr knappt fått upprättelse sedan 90-talet. Nej. Och det har... Vad har det att göra med? Jo, att det missbrukades. Det ja, var, det gjorde ju det, det faktiskt. Det var en kavalkad av fettos som, <laughs> ja. Ja, men där man ju knappt såg att de bar någonting för att kistan liksom <laughs> trillade över könet. Ja, men under, mellan kön och kista så doldes ja. ett par spidos. Mellan kista och lår så var det någonting <laughs> som man inte kunde utröna. Nej, men jag Förstår håller jag med. Menar, alltså, Absolut. Men det, det är så, det här jag tycker är svårt med spidos. För att det finns för mig två alternativ. Det ena är att du är 60 plus och du är liksom gammal och skrupplig. Då är det så här, då är det lite känsla att du har spidos tycker jag för att du, du försöker inte bevisa någonting, men du behöver å andra sidan alternativ två. Det här är bara hur jag känner, inte mm, mm. Hur, hur det är, men jag vill antingen vara gubbe eller vattenpool och spelare. Alltså antingen vill jag vara så vältränad så att, så att jag bär upp spidon på grund av det. Att jag ja, men, inte liksom ser... Men du ser, du, ser du, du har ju ändå en lockelse till ja, laget. Ja, absolut. Det hedrar dig att du säger Jag har det. till och med ett par. Ja, det hedrar dig att du säger det. Men jag har tyvärr, så länge jag ägt dem, så har jag nog känt att jag har... När jag var liten hade jag ju det. För att eh, mamma höll på med simhopp och där har man spidus. Du, du berättade ju att din mamma och pappa träffades. Då bar din pappa spidus. Ja, ja absolut. Spidus 80, 84. Det är ja. otroligt coolt. Alltså. Ja, jag har ju bilder på det här långt in på 90-talet. De här färgglada spidusna som är... Ja. Jag har ett par svarta. Ja. Men det är också så här som du sa. Man, om man känner sig lite så där sommarpluffsig om man dricker några öl extra man kanske äter lite pasta och sådär på semestern ja. det är ju inget plagg som framhäver det mer ja, men väldigt mycket sexturistaura alltså. <laughs> ja, kanske faktiskt ja, men förstår jag, vad jag menar alltså. Usch, ja, fi. men nu, nu ska vi klara vi menar inte att alla som bär speedos Nej, är men det, det, men det jag förstår precis det förstår vad alla ja. men vad, vad som kan associeras till varandra. jag har ju också i naturen, och det har jag haft även när jag tränade 14 pass i veckan som handbollsspelare. Jag har alltid haft ganska smala ben. Alltså, jag har haft bra fysvärden, men jag har, jag har inte haft så mycket volym alltså Nej. i muskulatur. Där är vi definitivt två. Ja, och, och det är någonting som jag tyckte var jättejobbigt för men har bara förlikat med mig, för jag, att det är vad det är. Liksom. Jag vet vart du kommer att komma nu. De accentueras mm. ju ja, när man precis. har spidos. Exakt, och det, jag säger inte att det inte kan vara snyggt. Men Spidos handlar om att äga sin badbyxa. 
Det är... sin kropp. Ja, äga sin kropp. Verkligen. Stopp min kropp. Ja. Min speed. Ja, verkligen. Men alltså, jag, jag har ett par i som är vita. Oh, och, de, och det här är inga speedos då, utan det, de är från CDLP. Mm. Just och det. de här har jag haft på mig på Maldiverna. Ja. En sån här liten strandtomt som man har då liksom. Just det. En, och gått runt med där, där man är liksom, vad säger man, avskild från andra. Och det var en väldigt speciell känsla. Jag älskar ju CDLP, men vi kom inte riktigt överens, jag och Nej, de här okay. vita. Det kändes för mig, och det här, är ju, det här är ju min kroppsfel så att säga. Jag förstår. Men det kändes som att, ja, det kändes för mycket trosa. Ja, men det är ju helt okej okay att känna så. Är du med det, vad jag menar? Tänk på det alla lyssnare, det är okej okay att känna som man bär en trosa. Och ska jag vara ärlig, det finns ju en stor fördel med det Speedos. Det här. Ja, jag tycker det är jättekul. Det finns många nackdelar med Speedos. Framförallt hur de uppfattas som trosor och liknande. Men den kanske största fördelen med Speedos, och det tycker jag verkligen, det är ju att man får ju en oöverträffad bränna. För att det finns ju, alltså det kan jag tycka ibland, så här, när man kommer hem och man har varit två, tre veckor i solen utomlands. Så kommer man hem och så har man haft, alltså den där du, perioden när man ja, hade surfshorts, det är rätt många år sedan, det är 20 år sedan eller 15 ja, år sedan. de gick ju ner till knäna. Ja, liksom. och det, det var ju verkligen helt, alltså solen hade ju inte letat sig över mitten på låret. Nej. Och det är ju på något sätt, tyck, säger jag inte att folk kommer se det ändå, men för min del... Så tycker jag på något sätt att så här, du ska kunna sitta i ett par korta vanliga shorts sen i augusti, september utan att ha en vit rand nedanför det. Förstår du vad jag menar? Ja, ja absolut. Så det är ju schysst att den där liksom, att man, Men vad man tror du, fixar allt. Du och jag mm. i, i höst ja. drar iväg ja. till varmare breddgrader. I varsina par speedos. Ja, där har vi det. Det tycker jag. Tack kära lyssnare. Det blir ju också mer eh, av våra favoriter i nästa avsnitt. Ja, det blir det. Då kommer det vara mycket strand och eh, badbyxor vad vi faktiskt själva kommer bära i sommar. Ja, det blir det då. Missa inte nästa vecka. Det kommer bli kul. Mer sommarstil. Ja, hej hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.